0: Рот на замок! Прости, не вздумай адвоката. ничего говорить! Ничего требую адвоката! Требую адвоката! Адвоката! Всем привет! Наверное, никто не будет спорить, что кое-какой один такой договор, хм -хм, после событий в марте 2020 года, ну сами знаете каких, потрепал всем предпринимателям немало нервишек. Потрепал он также нервишки и властям, так как и те судорожно пытались держать груз, навалившийся на бедный бизнес. Интрики здесь никакой нет, вы прекрасно увидели в названии, о каком договоре пойдет речь. Знаете, а он всегда трепал нервишки всем, потому что нюансов, связанных с его заключением, а потом с его исполнением, 100-500 вагонов и... 100-500 маленьких тележек. Когда регистрировать, нужно ли вообще регистрировать в Росреестре, что еще за залоги, задатки и так далее по списку. Мы поговорим об одном из таких нюансов, а именно о расторжении договора аренды. Что навело нас на такую идею? А наплыв клиентов, арендующих в бизнес-центрах, в торговых центрах помещения, каждый раз к нам обращаются с просьбой помочь спорить штрафы, задолженности или выйти из арендно обязимных отношений. Гражданский кодекс говорит вот что. Расторгнуть можно по соглашению сторон, если никто не возражает, через суд, если другая сторона категорически против, и третий вариант по инициативе одной из сторон без обращения в суд. Если право такой стороны на односторонний отказ предусмотрено в договоре или предусмотрено законом. Это у нас общие нормы. Ну и на первый взгляд кажется, будто никаких проблем нет, ну кто будет принуждать состоять в договоре. А в бизнесе на самом деле свои правила и отказаться от договора не платить себе дороже есть даже такой принцип недопустимости одностороннего отказа от договора а есть конечно золотой пантеон сделок где такое дозволено правда и там заплатить придется например за фактически понесенные расходы например в том же договоре услуг это императивно закреплено в законе так вот те кто подкован знает как перестраховаться в случае расторжения а вот те кто нет находят на себя штрафы суды и прочие карательные штуки от собственников помещения и из договора аренды просто так не выйти если если это не предусмотреть в договоре. Итак, по соглашению сторон, это самый лучший вариант. Здесь главное соблюсти те условия, которые закреплены в договоре. Возможно, установлен срок на уведомление. Как правило, в любом из договоров есть пункт стороны вправе расторгнуть договор. Если одна из сторон уведомит условно за 15 рабочих дней бла-бла-бла. Если нет такого условия, то чего страшного, есть и другие выходы, и мы, как юристы, всегда их найдем. В случае, если все ок, просто с Составляем допник, прописываем, что претензий нет, стороны в расчете Ну и плюс нужно будет подписать акт приема-передачи Либо влить его в допник, но об этом позднее Что важно? Форма, ребят, важна очень форма а Раздоргайте договор нужно в той же форме, в которой вы его заключали Если подписывали, значит в письменный. Если договаривались устно, значит точно так же и расторгайте Но понятно, что к бизнесу такой способ неприменимы. Если вдруг у вас устный договор аренды, у меня для вас плохие новости также в случае, если договор был заверен у нотариуса в свое время, то в таком же порядке материально удостоверяем и допник о расторжении. Ну и не забываем, что для аренды также может быть предусмотрена и государственная регистрация, значит допник тоже нужно будет регистрировать в Росреестре. Для договора аренды есть и специальное основание для досрочного расторжения. Так, сейчас будем перечислять, напрягайте ушки. Итак, первое, арендодатель не предоставляет имущество в пользованию, либо создает препятствия для пользования таким имуществом. Ну, то есть заключились, подписались, Подписались, внесли депозит, акт подписали, а помещение вам без окон, без дверей досталось. Второе. Перданное арендодатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки. Ну тут то же самое. Нет окон, нет дверей и так далее. Арендодатель не производит капитальный ремонт. Но ну, тут тоже все понятно, там трубы обвалились, вентиляция непригодна и так далее. Четвертое обстоятельство – имущество в силу определенных факторов не отвечает тем условиям, которые необходимы вам для его использования. То есть оно, по сути, стало для вас непригодным. Например, там снизу открылась кальянка, а у вас там тут йога-центр с медитациями. Понятно, что при исполнении и постигать пространство ума под Федука, мне кажется, будет сложно. Но вот что важно, договором аренды могут быть установлены и другие основания, достаточные для досрочного расторжения договора. То есть вы понимаете, вы собственной рукой можете сделать из договора аренды по смертную кабалу, например, если предусмотрите расторжение договора только по износу имущества, а это имущество веками готово жить и фиг оно когда износится. А можно предусмотреть кучу факторов, которые будут служить достаточными основаниями для расторжения по требованию арендатора лайфхак тут хорош. Смотрите, можно в договоре предусмотреть право одностороннего внесудебного, подчеркиваю, внесудебного, расторжения. Подчеркиваю, также и расторжение. Этот пункт вас обезопасит от трудностей, связанных с выходом из правоотношений. У вас вот просто будет закреплено право и все, и вам даже не нужно будет объяснять, почему. Элементарно может быть потеря интереса. Опять-таки, вариантов может быть куча. Мы подчеркиваем, что это должно быть расторжение договора, это иная конструкция, не связанная с отказом от договора если при отказе можно требовать уплатить какие-то суммы например вот те же самые фактически понесенные расходы то конструкция расторжения это не предусматривает в большом бизнесе понятно все сложнее и так и так могут быть предусмотрены какие-то выплаты компенсации но в целом схема рабочая ну и возвращаясь к основаниям расторжения через суд не будем забывать что в гражданском кодексе закреплено такое основание как существенное изменение обстоятельств на которые не рассчитывали стороны договора ну тут можно можно и ковид вспомнить, но останавливаться на нем мы точно не будем. Если хотите узнать, как ковид повлиял на арендные отношения, то пишите в комментариях, мы обязательно их все прочитаем, и, и если желающих соберется очень много, то запишем подкаст на эту тему. Итак, что будет с депосидом и расходами на ремонт при расторжении? Смотрите, по умолчанию при прекращении договора аренды арендодатель возвращает депозит арендатору. Но в договоре, опять-таки, могут быть другие условия. диспозитивности, и бла-бла-бла. Например, что депозит при отказе арендатора от аренды остается у арендодателя в качестве компенсации убытков или оплаты последнего месяца аренды. Вот, кстати, последний вариант наиболее, кстати, часто используется и, в принципе, довольно удобен. Даже для арендатора. То есть, ну, ты как бы заплатил депозит в качестве обеспечения, а потом последний месяц даже не паришься с арендной платой у тебя в этом качестве пойдет вот тот депозит. По-моему, удобно и по этой причине мало кто из арендодаторов на нашей практике когда-либо спорил и недовольствовал. Что касается ремонта, в случае, если вы произвели ремонт, то арендодатели возмещают вам все расходы, если он давал на них согласие. То есть, ну, очевидно, если вы тут решили разделить комнаты, а это, кстати, неотделимое улучшение, и никак никаким образом не поставили арендодателя в известность, то Будьте готовы к тому, что он начнет упираться и отказываться возмещать вам деньги и будет прав, потому что, ну, сами понимаете, его помещение, значит, надо было уведомить, уточнить относительно его согласия. Еще один важный вопрос, к которому мы переходим, это как правильно вернуть помещение. При любом виде расторжения, неважно какому, вы возвращаете имущество по акту. Пока не вернули, начисляется арендная плата, то есть арендодатель, грубо говоря, будет праве претендовать на уплату до подписания акта, потому что ну юридически помещение будет закреплено за вами. И в договорах с торговыми или бизнес-центрами бывают целые инструкции по возврату помещения. Следуйте ей, то есть обязательно изучите порядок передачи помещения по вашему договору. Вывезите мебель, пригласите представителя для осмотра помещения и составьте акт, сдайте ключи и так далее. Но в любом случае арендодатель необходим на приемке акта. Если представители не пришли, то направьте письменное приглашение на конкретную дату. там ну, Условно, пишите по электронной почте Эй, приходите вот этого числа, или когда вам удобно, давайте подпишем акт и разойдемся». Если не пришли, то составляйте акт в одностороннем порядке и подписывайте. Желательно, кстати, такую ситуацию предусмотреть в договоре, и чтобы за вами было закреплено право в одностороннем порядке подписать акт. Ну, понятно, что вы, получается, в достаточно сложной ситуации будете находиться, когда арендодатель не придет, а помещение вам нужно срочно передать, потому что, ну, как бы бизнес, все дела, время, деньги, и уже снимать какое-то иное помещение. Поэтому всегда необходимо предусмотреть такое условие в договоре. Условия в случае, если арендодатель не придет в назначенное время, в назначенное место. В одностороннем порядке подписать акты и показки. Собственно, какие рекомендации для вас вообще могут быть? Смотрите, главное, внимательно читайте договор. Упустите какое-нибудь обременительное условие, привет, проблемы. Мы, кстати, отдельно занимаемся проверкой договоров на предмет рисков. Ну, превенция, все дела. Лучше уделите этому время на стадии переговоров, чем в спешке заключиться, чтобы быстрее там запустить продажи, а потом судорожно продавать все, включая вашу квартиру, машину, гараж, чтобы раскитаться с долгами по договору аренды. Немножко преувеличенно звучит, но так оно и есть. Обязательно уделяйте внимание условиям договора на стадии переговоров перед заключением. Чтобы вы могли, ну, во-первых, предложить наиболее выгодные для вас условия, а во-вторых, на протяжении всего действия договора быть уверенным в своей защищенности на случай, если арендодатель будет вести себя не очень добросовестно обязательно проверяйте также на юридическую чистоту арендуемое имущества и самого арендодателя на благонадежность и добросовестность обычно в бизнесе договоры аренды заключается на длительный срок поэтому там вдруг лишится помещение где вы уже сделали ремонт зарегистрировали его в качестве своего юридического адреса наверное будет очень больно поэтому в случае есть кто то там претендует на это помещение или в случае если оказывается арендодатель там вообще на стадии банкротства, то уделите время проверки арендодателя как контрагента, с которым вы заключаете сделку, и уделите время проверки помещения, так как не очень будет хорошо, если на него будут претендовать какие-то третьи лица. Ну и, конечно же, центральная рекомендация нашего подкаста — это предусмотреть право на одностороннее судебное расторжение. Ну и тогда плюс-минус вы будете защищены. Ну а за более глубокой консультацией относительно рисков по договору аренды вы всегда можете обратиться за юридической помощью, и в дальнейшем быть уверенными, что все будет супер. А с вами была Елена. Это подкаст «Я звоню своему адвокату». Всем спасибо. Пока-пока.